0: Hörst du es auch? ist ein Podcast und eine komplette One-Woman-Show, weshalb ich mein kleines Eröffnungsinterview auch leider nur mit mir selbst führen kann. Hörst du es auch? Ein paar Fragen an mich selbst. Was erwartet die Zuhörer an diesem Podcast? Dieser Podcast stellt jede Woche einen Song vor und erzählt eine dazu passende kleine Geschichte, die ich aus meiner subjektiven Sicht und oder Haltung in den jeweiligen Song hineininterpretiere. Ich mache also nur das hörbar, was wir sonst alle täglich mit uns selbst ausmachen und denken. Auf dem Weg zur Arbeit oder nebenbei, wenn wir Musik im Radio oder aus unseren eigenen Playlisten konsumieren. Dann laufen in uns drin kleine, manchmal leise, manchmal laute Geschichten ab, weil die Musik unseren Geist stimuliert, emotional bewegende Erinnerungen hochzuladen, die uns mal fröhlich, mal melancholisch und nachdenklich zurücklassen. Ist der Podcast... Politisch? Nein. Dieser Podcast ist menschlich. Ich habe von Politik überhaupt keine Ahnung, vom Menschsein schon. Ich bin fast 45 Jahre alt, ich mache den Job des Menschseins also schon eine ganze Weile. Es finden trotzdem politische Themen statt wie etwa der Umgang mit Corona-Maßnahmen oder die kritisch ins Auge der Betrachtung geratenen Künstlerpersönlichkeiten Nina und Dieter Nuhr, wie kann denn so etwas dann nicht politisch sein? Es geht mir in meinem Podcast nicht darum, zu bewerten, was die Haltung anderer Leute ist. Ich selbst habe zu Beginn der Pandemie auch gehofft, es wäre eine Schweinegrippe reloaded. Trotzdem habe ich vom ersten Tag an alle Corona-Maßnahmen bedingungslos mitgetragen. Ich bin geimpft und geboostert. Das ist meine persönliche Entscheidung und Haltung. Trotzdem kann ich akzeptieren, wenn andere Menschen anderer Meinung sind. Ich habe den Kassel-Post von Nena bis heute nicht verstanden. Aber darum geht es in meinem Podcast nicht. Es geht in der Nena-Folge darum, dass ich schon immer Nena-Fan war. Und ich kann auch erklären, warum das so bleibt. Selbst wenn es Themen gibt, in denen wir unterschiedlicher Meinung sind. Ähnlich geht es mir mit Dieter Nuhr. Er galt jahrelang als die intellektuelle Instanz der deutschen Kabarett- und Comedy-Szene. Ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist. Ich bin Mutter zweier kleiner Kinder. Ich kann nicht alles verfolgen, was medial so geschieht. Für mich, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, ist Dieter Nuhr nicht rechts. Für mich ist die AfD rechts. Und vielleicht hat Dieter nur anstößige Äußerungen gemacht? Kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Und es bringt auch nichts, es zu recherchieren, denn es ist zusammenhanglos. Weder Nena noch Dieter nur, deren Karriere meine eigene Biografie seit Jahrzehnten begleitet haben, haben auf mich jemals den Eindruck gemacht, auf einer feindlich gelagerten rechtsradikalen Seite zu stehen. Wohl aber haben beide, und zwar noch nie, zu jenen Künstlerpersönlichkeiten gezählt, die ihre eigene Meinung erstmal auf der Beliebtheitswaagschale prüfen, ehe sie diesen anderen gegenüber öffentlich äußern. Und dazu muss man sagen, sie sind sich zu 100% treu geblieben. So habe ich es immer wahrgenommen, so sind sie für mich in ihrer Persönlichkeit echt. Und das mag ich. Ob sie mit bestimmten Äußerungen im Sinne von Recht haben, richtig liegen, das überlasse ich jedem selbst zu entscheiden. Aber was bedeutet es dann, es nicht politisch zu meinen und sich trotzdem mit Künstlern auseinanderzusetzen, die man zurzeit eben einfach ganz stark in einem politischen Kontext betrachtet? Das ist doch politisch. Es bedeutet, dass ich bestmöglich versuche, die emotionale, die menschliche und die künstlerische Seite zu betrachten. Ich versuche mal zu beschreiben, was ich denke, was Politik ist und was davon, hörst du es auch, nicht bedienen möchte. Politik ist für mich ein Armin Laschet, der inmitten der Flutkatastrophe des vergangenen Sommers lachend fotografiert wird und daraufhin die Bundeskanzlerwahl verliert. Politik ist es, an so einer Stelle zu sagen, mein lieber Herr Laschet, so geht das aber nicht. Einer wie Sie, das ist doch mehr als offensichtlich, ist für dieses hohe Amt nicht geeignet. Menschlich wäre es, sich mal zu überlegen, warum der überhaupt gelacht hat. Ich denke, wenn man an einem Ort steht, wo einem die Emotion aufgrund der Katastrophe, des ungeahnten Ausmaßes, was man so geballt vor Augen geführt bekommt, überrollt, dass sich in solchen Situationen die menschliche Psyche einen Trick erlaubt. Ein Trick, der verhindert, dass wir spontan durchdrehen oder vollends die Fassung verlieren. Der Trick heißt entgegengesetzte Emotionen. Ein dummer Spruch. Alle lachen kurz und irgendwas in uns drin entspannt sich. Und dann kann man wieder konzentriert weitermachen. Nichts wird weniger schrecklich, auch dann nicht, wenn man mal kurz lacht. Nicht umsonst entsteht jede Komödie doch immer aus der Überspitzung des Dramas. Lachen und Weinen liegen dichter beieinander, als der Politik offensichtlich recht sein kann. Oder nehmen wir diese Ministerin der Grünen, deren Namen ich nicht einmal kenne. Sie trat unlängst zurück, weil sie während der Flut, beziehungsweise da, als Aufräumen und Arbeit angesagt waren, in den Urlaub fuhr. Das klingt jetzt erstmal ungeheuerlich. Sie kam daher auch ins Kreuzfeuer und hat am Ende ihr Amt niedergelegt. Ich habe es nicht genauer verfolgt. Ich sah bloß einen Ausschnitt der Pressekonferenz. Ich sah dort eine erwachsene, in die Kamera schluchzende Frau. Eine Frau kurz vorm Nervenzusammenbruch die der Öffentlichkeit erklären sollte, warum sie und ihre Familie den Urlaub einfach gebraucht haben. Und ich saß da und habe mir einige Minuten dieser Aufzeichnung als Mensch und Mutter angesehen. Ich war selbst kurz vorm Flennen. Diese Frau war mir so sympathisch, weil sie so ehrlich und aufrichtig war. Sie erzählte von vier oder fünf Kindern, einige davon im Kleinkindalter. Dann der ganze Wahnsinn um Corona. Ihr Mann krank, Schlaganfall und sie selbst in der Spitzenpolitik, was ungefähr einen 20-Stunden-Tag bedeuten dürfte. Und dann kam auch noch diese schreckliche Flut. Aber ihre Familie hatte Urlaub gebucht. Und dann erzählt sie weiter, wie sie lange hin und her überlegt hat und aus meiner persönlichen, menschlichen Sicht betrachtet das Richtige entschied. Da war eine große Verantwortung für einen Job und eine noch größere Verantwortung für ihre Familie und sich selbst. Diese Frau hat in einer Notsituation, die für beide Seiten galt, Fürsorge betrieben, um selbst am Leben zu bleiben. Und was genau ist dann eigentlich passiert? Hätte sie die Katastrophe der Flut rückgängig machen können, wenn sie auf ihren Urlaub verzichtet hätte? Mir hat die Frau auf jeden Fall von Herzen leid getan, wie sie so dastand, vor der Kamera. Und ich hätte sie am allerliebsten aus dem Bildschirm herausgerissen, mal fest umarmt und sie und ihre Familie anschließend erstmal in einen medienfreien, vierwöchigen Urlaub geschickt. Danach hätte ich ihr ein Amt oder einen verantwortungsvollen Job gegeben, in dem menschliches Format unabdingbar ist. Aber mich fragt halt keiner. Zu Recht. Ich habe von Politik nämlich überhaupt keine Ahnung. Politik bedeutet in diesem Fall nämlich, du hattest deine Chance, zurück aufs Abstellgleis. Jetzt sind erstmal andere dran. Und genau so sehe ich die Welt und unsere Zukunft nicht. Hörst du es auch, ist vereinfacht gesagt, nur ein bisschen Musik und Geschichten erzählen. Darum geht es. Weil ich denke, so ein kleines bisschen mehr Rock'n'Roll täte uns allen einfach zuweilen mal wieder ganz gut. Ist das dann auch das Schlusswort für heute? Fast. Neue Geschichten untermauert mit bekannten Texten aus Rock, Pop und Punk gibt es jetzt immer donnerstags hier. Und zwar ausschließlich hier und als Podcast. Was bedeutet, die ursprüngliche Kolumne, die auf Booknuts zu finden war, entfällt. Deren Texte gehen natürlich nicht verloren und sind auch hier zu finden in den Folgen Hashtag 1. Bis Hashtag 5.